0: Bienvenidas al podcast Las hijas de la malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes, por Marisol Fernández, una producción de revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues estamos una vez más aquí grabando un podcast con otra invitada de lujo, la verdad es que estoy muy contenta porque está aquí con nosotros. Y eh, yo ya tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años, pero para mí sí era importante tenerla porque la verdad es que creo que eh, ha hecho un trabajo al frente de una de las instituciones me parece que más importantes que hay en el Estado y estoy muy contenta porque esté hoy aquí. La maestra Elizabeth Piedras Martínez, ella es consejera presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. ¿Cómo está
1: muy bien, muchas gracias por la invitación Marisol, la verdad es que me siento pues muy entusiasmada por el poder platicar contigo en este espacio que me parece muy importante para darle voz a las mujeres en Tlaxcala, gracias.
0: Así es, exactamente, es un espacio para darle voz a todas aquellas mujeres que están haciendo un trabajo eh, fundamental en nuestro estado, en cualquiera del área que estén con nosotros, la verdad es que siempre es un gusto escuchar qué están haciendo desde su trinchera. Y pues sin duda el trabajo que usted viene realizando eh, no es la excepción. Eh, yo me preguntaba, porque fíjense que bueno, aunque este, este podcast lo van a escuchar un poquito unos días después, justamente ayer tuve la oportunidad de asistir a un evento eh, muy importante y que le toca. Le toca celebrarlo, ¿no? Sí. Y entonces yo escuchaba y justamente eh, veía todo el avance que ha habido desde hace 28 años, ¿no? Y entonces pensaba, decía, bueno, ¿hace 28 años qué estaba haciendo?
1: Pues hace 28 años, en 1994, pues yo tenía 14 años. <ríe> entonces eh, estaba en la secundaria, en la secundaria, en la secundaria, era estudiante de secundaria y pues yo debo decir que desde muy jovencita sí me interesaron los temas eh, políticos electorales también, ¿Sí? porque crecí cerca de esos temas. Mi ah. papá trabajó muchos años en el otro era instituto federal electoral allá en la ciudad de México. Y entonces pues siempre vi temas electorales, claro. boletas, partidos políticos, organización de elecciones. Y me generó justamente el trabajo de mi papá, pues, esa curiosidad por el tema político-electoral y cuando ya este, tengo la oportunidad de elegir una profesión, pues, elijo la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, pero sobre todo por la parte de la ciencia política, Ajá. que es lo que me llamaba más la atención. Claro. Entonces, este pues, ahí es donde encontré como el gusto por esta materia electoral, y, pues, en ese entonces iba en la secundaria.
0: ¿Y recuerda algo interesante de esa etapa de su vida? Algo que diga, jamás me voy a olvidar de esto.
1: Que tiene relación con, con el tema electoral, sí. Una de nuestras vecinas entró a trabajar en el periodo de la credencialización, que se le llamó en ese momento. Uh -huh. Por ahí tenía como 11, 12 años, estaba creo más pequeñita. Y... Eh, iban a las casas a empadronar, les llamaban, a tomar los datos, porque ya iba a aparecer en la credencial de lector la fotografía la foto, de las y los ciudadanos, porque ajá. recordarán que la primera fotografía no tenía, la primer... perdón, la primera credencial no tenía fotografía. Así es. Y a mí me gustaba acompañar a esa vecina. ¿Ah? Y como tenía bonita letra, le ayudaba a llenar los formatos. Ella era mayor que yo, me explicó cómo llenarlos, y entonces íbamos, pues ahí le tocaban sec allá secciones, manzanas en la Ciudad Ajá. de México y la acompañaba. Y pasaba por mí, le pedía permiso a mi mamá y a mí me encantaba ir. Y entonces visitábamos a las personas, les pedíamos sus datos, había gente muy amable, había gente que se resistía porque en ese entonces se pensaba que el utilizar la fotografía iba a ser para algo malo, mm -hmm. que el hijo lo podía utilizar para pues tener sí, claro. los datos, sí, sí, para sí. conocer a las personas, identificarlas, y entonces había entre gente que eh, aceptaba darnos su información uh -huh. y gente que eh, lo rechazaba, y sí, pues a veces, como dicen, nos aventaban al perro, nos, nos cerraban uh -huh. la puerta en, en la nariz, y, eh, pero a mí me gustaba acompañar eh, a esta, esta persona, y ahí, desde ahí pues me involucré con esos temas y comprendí la importancia de un, la existencia de una autoridad electoral, comprendí sí. la importancia de una credencial de lector con fotografía y me acuerdo mucho de esa eh, pues parte de, de mi vida como una anécdota porque era muy jovencita, pues, era una niña, sí. pero pues a mí me gusta acompañar.
0: Ahora, ¿dónde, ¿dónde hizo su primaria y su secundaria?
1: La primaria y la secundaria, una parte de la primaria en la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Eh, allá vivíamos, allá trabajaba mi papá eh, y después eh, lo cambiaron, lo mandaron aquí a Tlaxcala uh -huh. y seguía trabajando en el IFE y ya eh, entré... Cuando iba en segundo de secundaria, llegué a Tlaxcala, uh -huh. específicamente al municipio de Tetla de la Solidaridad, porque mi papá era originario de Tetla. Uh -huh. En la secundaria número 14, Domingo Arenas, ahí es donde yo estudié ya la secundaria, concluí la secundaria. Y después la preparatoria en el Cobat de Apizaco uh -huh. Y este, pues ahí fueron mis años de, de estudiante, ya aquí en Tlaxcala.
0: Ok, y, y esta elección, de, de ya nos había comentado, de la carrera de ciencias políticas, eh, ¿hay algo importante que determina también que estudie esa carrera o por, por esta historial que nos platica de su papá?
1: Pues en realidad tiene que ver justo con eh, la curiosidad que me generó ver lo que hacía mi papá y lo vi muy relacionado con el tema de la ciencia política, uh -huh. y también debo de ser bien honesta con un poco de rebeldía, porque todos en casa esperaban que yo estudiara Derecho, porque mi papá era abogado. Ah, okay. Yo soy la mayor, somos tres hermanas, entonces lo lógico es que la, la, la hija mayor pues fuera sí, abogada, sí,
0: sí, y sí. yo
1: siempre he sido un poquito rebelde, me gusta ir en contra de lo tradicional, y dije no, no voy a ser abogada, y voy a estudiar mejor ciencias políticas, tiene relación con los temas de partidos políticos, de democracia, uh -huh. y por eso decidí irme también por la ciencia política.
0: ¿Y oh. hay alguna, algún comentario del papá que dijo cómo?
1: No, al final lo comprendió, uh -huh. El, la verdad es que eh, tuve un papá, él ya falleció hace algunos años, que siempre nos impulsó y confió en nosotras, la uh -huh. verdad es que mi papá siempre creyó que podíamos lograr grandes cosas y nos educó pensando en que podíamos lograr todo aquello que nosotras nos propusiéramos. Entonces, tal vez se desilusionó, nunca me dijo nada y me apoyó para que yo pudiera estudiar ciencias políticas y administración pública. Siempre he tenido el apoyo no solo de mi padre, sino también de mi mamá. Entonces, uh -huh. la verdad es que tengo la fortuna de tener a unos padres pues, que siempre se preocuparon y ocuparon por, por las tres. Uh -huh,
0: ok. Bueno, y ahora este, digo, obviamente tengo en mis manos el currículum, Exacto. que si yo lo leo, nos vamos a llevar medio programa, ¿no? Pero aquí, por lo menos, bueno, estoy viendo que la experiencia que ha tenido, obviamente, es justamente en esta formación electoral, ¿no? En todos los temas vienen relacionados con ello. Eh, pero la experiencia empieza también muy temprano, ¿no? Porque si hablamos que justo cuando hace 28 años eh, empezó este, este trabajo democrático en el Estado, ¿no? A empezar con todos los cimientos y demás, y que también ya por ahí, este, queriendo o no, andaba haciendo trabajo que tenía que ver con la democracia, ¿no? Y cómo... ¿concluye su universidad y empieza antes o terminando la universidad se empieza a involucrar en trabajos?
1: Ya formalmente para eh, laborar en algún uh -huh. espacio, sí, concluyendo la universidad. Uh -huh. Durante mis años de estudiantes, sobre todo en la universidad, eh, pues siempre mis papás la prioridad fue que estudiáramos. Uh -huh. Entonces, eh, siempre fue esa idea de que ahorita estudien, prepárense y ya después se ponen a trabajar. Entonces... Uh -huh. La verdad es que voy a decir que no hubo en ese momento necesidad de trabajar. Uh -huh. Tuve cercanía con el tema electoral porque, pues, si había alguna convocatoria para ser observador, yo participaba porque me llamaba la atención, que no implicaba como tal un trabajo, claro. sino era pues nada más para participar el día de la jornada electoral. Uh -huh. Si había alguna convocatoria para ser parte de la consulta infantil y juvenil, pues también participaba, porque me llamaba la atención. Uh -huh. sí, eh, sí. Cuando había proceso electoral, el día de la jornada electoral, acompañaba a mi papá a la junta local del Otrora IFE, que ahora pues es INE, uh -huh. y pues ahí me quedaba viendo cómo se desarrollaba una sesión permanente de jornada electoral, porque sí. me llamaba la atención. Ya cuando era muy tarde, mi papá me decía te van a ir a dejar a, a la casa porque aquí vamos a estar pues, hasta el otro día. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tuve esa relación, eh, no formalmente, tuve esa oportunidad.
0: pero sí una, una gran experiencia, Sí,
1: ¿no? sí, porque pues al final me fui involucrando poco a poco a los temas pues, electorales porque, insisto, me llamaban la atención. Y ya hasta que concluyo la, la carrera, eh, la verdad es que pasa ahí una situación difícil, mi papá fallece, eh, a mí me faltaban seis años para concluir la, eh, la universidad, perdón, seis años, seis meses para concluir la universidad y mi papá fallece, entonces fue un golpe muy duro para mí, para mis hermanas, para mi mamá, porque pues somos puras mujeres, claro y en ese entonces la verdad es que mi papá pues era todo para nosotras, somos sí, una claro. familia en realidad muy pequeñita, y este pues eh, primero tratamos ahí pues de un poco tratar de entender la pérdida, el duelo, sí, sí, porque sí, también sí. fue muy repentino, no estaba propiamente enfermo. Claro. Y ya cuando, digamos, eh, llega un poco la calma después de la pérdida de mi padre, sale la convocatoria en el Otrora IET para participar en el proceso electoral y yo decido participar, ¿no? Un poco motivada, porque me gusta, porque estudié ciencias políticas y administración pública, un poco también para sentirme cercana a lo que hacía mi papá. Uh -huh. Afortunadamente pasamos la convocatoria, en ese entonces hicimos un examen para ser auxiliar electoral municipal, una figura que existía en ese momento. Los auxiliares electorales municipales eh, apoyaban en la etapa del registro de candidaturas y después... Uh -huh salían a campo a los municipios y eran el enlace entre el municipio y el, el instituto. instituto. Uh -huh. eh, paso la convocatoria, el examen y pues me, me incorporé. Y así fue como, como yo entré al eh, otro RAIET uh -huh. como auxiliar electoral municipal y a partir de que entro eh, al registro de ¿Cuántos candidaturas… ¿Cuántos
0: tenía de que ya estaba operando como institución?
1: Pues yo tenía en ese entonces 24 años. 24 uh -huh. años de edad, eh, entonces ingreso a la institución y pues sin duda a partir de ahí dije esto es lo que me gusta. Uh -huh. eh, la verdad es que iba como muy motivada porque pues era mi primera experiencia de trabajo, claro. eh, lo había conseguido yo este con mi esfuerzo sí, claro. y recuerdo que en el registro de candidaturas teníamos que revisar pues toda la información. Uh -huh los datos que se iban a, a ir a las boletas electorales y entonces eran revisiones pues muy intensas, ¿no? De empezar desde las 9 de la mañana al otro día, a las 6 de la mañana, no parábamos porque pues no queríamos que hubiera ningún error en las boletas electorales en nombre de candidatos, en cargos, en distritos, wow. en partidos. Entonces es un trabajo muy minucioso sí. que hace un equipo y recuerdo que quien estaba en ese entonces a, al frente de esa responsabilidad preguntaba, éramos 60 auxiliares electorales municipales, ¿quién se quiere quedar a la revisión? Y pues de los 65 decíamos yo, pero vamos a salir hasta el otro día, aquí vamos a comer, aquí vamos todo. Y yo siempre decía yo, yo me casé muy joven y estaba recién casada, no Uy, sí. entonces este siempre decía yo, <risa> yo quiero quedarme.
0: ¿Quién era el presidente en ese momento? Era
1: él, el licenciado Jesús Ortiz Chil.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí Él sí, era claro. el
1: presidente. Y bueno, pues así es la vida. Casualmente mi jefe era Salvador Cuautenco Samieva, que después fue presidente también del otro rayer.
0: Ajá, sí.
1: Y entonces, este, pues yo me quedaba. Y, y me gustaba, porque pues no solo te ponían a revisar las boletas, sino te encargaban otras responsabilidades, uh -huh. sí, sí, sí. e incluso de otras actividades, como eh, actividades ya de la dirección de organización. Vieron mi interés y mi ánimo por colaborar con la institución, que de ser auxiliar municipal electoral, Salvador me da la oportunidad de ser líder de misión, de todo lo que tenía que ver con la elaboración, la producción, salvaguarda del de material y la documentación electoral y todo lo que tiene que ver con las boletas. Me dan esa oportunidad y ya no me voy a campo, me quedo en oficinas y a partir de ahí pues empiezo a apoyar en la dirección de organización electoral, capacitación y educación cívica, pues en todo lo que tenía que ver con pues, la organización de la elección desde esa dirección. Claro. Entonces, este, pues aprendí muchísimo y me gustó.
0: Uh -huh. Más,
1: porque ya tenía más, pues, la oportunidad de aprender más cosas ¿no? claro. y mayor responsabilidad. Sí, sí, sí. Y ahí estuve pues, todo lo que implicó ese proceso electoral y termina mi contrato. Y pues digamos que ese fue la prim el primer acercamiento ya formal uh -huh. con el tema electoral, ya elaborando en la institución. Y repito, pues a partir de ahí dije esto es lo que me gusta y, y, y traté de que se dieran pues, otras oportunidades para regresar a la institución. Y así fue como la historia de manera muy, muy breve de cómo llegó al Instituto Electoral de Tlaxcala en su momento cuando así se denominaba.
0: Bueno, pero esto habla también justo, me parece, de la carrera que ha realizado para llegar a ser presidenta. O sea, sí. porque uno pareciera que de pronto escuchamos quién es la presidenta y dices, ¿quién es? Sí. ¿No? O sea, este... ¿Cómo llegó? Y esto habla justamente de la carrera que hay atrás, o sea, no es algo improvisado, ¿no? No es algo que este, de pronto también se llega a mencionar, los famosos dedazos, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo insisto, el, el trabajar desde, desde empezar, creo, de, de participar hasta como lo mencionó en un principio de ser observador, ¿no? Que pareciera que es un trabajo menor, ¿no? Mm -hmm. Porque pues simplemente si quieres pues participas y si no pues yeah. no pasa nada, ¿no? Pero sí creo que fue conociendo como toda la parte externa de lo que se hacía en un mm -hmm. instituto y bueno, pues llegar hasta la hasta la hasta la dirigencia, hasta la presidencia, pero lo pensó ¿Sí si lo no tenía en mente o, o nunca pasó cuando usted empezó a hacer esta carrera?
1: Cuando yo entré por primera vez al instituto y me doy cuenta que me gusta el trabajo de la institución, eh, recuerdo que salió la convocatoria para participar y yo ya no estaba en la institución mm. y decidí participar muy joven, tenía como 24, 25 años. El siguiente año salió 25 años. Y me acuerdo que muchas personas me decían: No, pero pues, ¿cómo vas a participar? Estás muy joven, te falta experiencia. Este, ¿Quién te va a impulsar si nadie te conoce? Yo lo no tenía claro, pero al final dije: Ay, lo voy a intentar. Lo peor que puede suceder es que o no pase los exámenes <risa> o me digan que no. Claro. Pero pues ya adquirí experiencia y ya me di cuenta de cómo es. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando, pues. Empieza a entrar esa idea de que podía ser consejera, ¿no? Porque desde la convocatoria que, que tuve la oportunidad de, de saber que se emitió, yo decidí participar. Entonces, participo, y la verdad es que en las dos ocasiones que participo, eh, cuando todavía designaba el Congreso del Estado, no me fue tan mal que dé en la suplencia. En una ocasión quedé como suplente de un ex consejero y después quedé como suplente de un presidente. Ah. Entonces, eso a mí me motivó porque dije, bueno, pues eh, no estoy tan mal. Y claro. pues, si ya aparezco en la suplencia, pues <risa> puede haber posibilidad. Sí, sí, sí. Hubo una convocatoria cuando designaron a los consejeros en el 2013, en la que ya decidí no participar, porque sí ya me sentí un poco desmotivada uh -huh. de que, pues siempre me mandan a la suplencia eh, ya vi que esto es muy político, yo no me dedico a la política, no tengo quien me impulse, uh -huh. no pertenezco a ningún grupo, me he dedicado solo al tema electoral y entonces lo vi muy difícil. Uh -huh. Entonces decidí no participar, eh, al final designaron a, a varios amigos y amigas que, que pues obviamente, fui eh, conociendo y haciendo estas amistades, pues ahí en la institución que uh -huh. logran llegar a la, a la consejería, y me invitan a colaborar con, con ellos, estuve colaborando con un ex consejero en 2013 uh -huh. y es la única ocasión en la que decido no participar en la convocatoria uh -huh. yeah. después cuando se da la reforma electoral de 2014 y ahora eh, se establece que quien designa es el INE y conozco los procedimientos de selección del INE y sé que son transparentes, más legales uh -huh, y que uh -huh. sí valoran pues como la experiencia, el conocimiento uh -huh. pero sobre todo eh, pues el que puedas garantizar la autonomía e imparcialidad en tus decisiones, que estés alejada de pues de grupos políticos uh -huh. de actores y es como me decido participar porque digo bueno, a, acá creo que que va a ser más eh, limpio todo el proceso uh -huh. y que por lo menos si no llego eh, pues ya va a ser atribuible a mía, claro. no a que no tuve un apoyo político. Sí, 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 sí. Entonces decidió participar, y eran varias etapas. Eh, la primera etapa fue un examen de conocimientos electorales, un examen de habilidades gerenciales, y bueno, pues paso esa etapa. Luego un ensayo presencial, que a mí jamás me había tocado hacer un ensayo presencial, yo ya lo he compartido en otros espacios que pues eh, regularmente hacemos un ensayo pero nos dan un tiempo pues bastante importante para poderlo hacer y tenemos la posibilidad de tener recursos de todo tipo pues para elaborar tu ensayo ahí llegabas a hacer el ensayo de como como su nombre lo dice presencial sin libros sin internet sin nada solo lo que trajeras de conocimiento respecto a la materia electoral y te daban un tiempo para desarrollarlos si no me falla la memoria más o menos como dos horas pero además con todos los requerimientos tecnológicos, perdón, metodológicos de un este, ensayo no que debe de llevar introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, wow. notas al pie, todo debería de llevar el ensayo y no sabes de qué tema, no porque pues la materia electoral es muy Sí, recuerdo que cuando llegamos, los que habíamos pasado todos este, el examen de conocimientos y de habilidades gerenciales, eh, llegábamos y nos eh, pedían que tomáramos dos pelotitas y en las pelotitas decía un número. Y ya cuando estábamos todos, digamos, sentados en nuestro lugar para iniciar con el ensayo, llegaban del INE con un sobre cerrado y nos decían aquí están todos los los temas de, que se van a abordar en el ensayo viene sobre cerrado, ya no los enseñaban y ya no sacaban la lista, ¿no? Y ahí abrían enfrente de todos y todas el sobre, sacaban la lista y nos empezaban a decir cuáles eran los temas. Ahora revisen sus pelotitas o sus bolitas y vean qué número les tocó y decidan de qué tema quieren desarrollar su ensayo. A, a mí me tocó, recuerdo, financiamiento público y fiscalización. Entonces tenía que decidir de esos dos temas cuál desarrollar y decidí desarrollar fiscalización. Eh, desarrollamos, pues ya ahí todos y todas. Para mí fue muy complejo porque estoy acostumbrada a estudiar sola, sin ruido. Esa es mi manera en la que yo estudio. Claro,
0: sí, es la que te concentras. Me
1: concentro y pues ahí estábamos todos en un salón y recuerdo que escuchaba pues las teclas de la computadora y al principio, la verdad, no me podía concentrar. Hasta que tomé aire y dije, a ver, tranquila, Elizabeth, concéntrate. Y, y pues lo que sepas, empieza a desarrollar, porque el tiempo se te va a ir sí, y no, claro. no lo vas a concluir. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya, traté de concentrarme y, y de enfocarme. y lo, lo... Salieron algunos muy rápido.
0: Ay, que eso eh, también es presión. Sí, ajá, ¿no?
1: este sí. Pero bueno, yo dije, tengo tiempo, me tomaré el tiempo que sea necesario. Lo concluimos, no ponemos nuestro nombre, solo nuestro folio, y eso es como para garantizar que quien lo revisa, pues no, eh, pues tenga la mejor, que sea subjetivo por el hecho de conocer tal vez quiénes somos. Y en ese entonces a nosotros nos tocó que el ensayo lo revisara el CIDE. Entonces, pues es una institución pues, reconocida a nivel nacional y pues con investigadores académicos que revisaron nuestro ensayo, de los que pasamos en ese entonces que éramos eh, casi 50 personas más o menos, porque fueron los 25 más, mejores eh, evaluados hombres y las 25 mejores eva, evaluadas mujeres, si no me falla la memoria, este, solo logramos pasar el ensayo 11 personas. Wow. Todavía eh, se lograron integrarse a la totalidad de quienes aprobamos el ensayo, dos personas más, porque había la posibilidad de la revisión del ensayo con estas personas del Cide uh -huh. y entonces acudían y ahí se los explicaba si ellos ya decían sí, ¿no? Entonces al final fuimos 13 los que pasamos el ensayo eh, en Tlaxcala, uh -huh. y de ahí... El, la etapa siguiente fue una entrevista, una entrevista con los consejeros nacionales del INE. Eh, recuerdo que a mí me tocó que me entrevistara el doctor Ciro Murayama Rendón, el eh, consejero José Roberto Ruiz Aldaña, la ex consejera Beatriz eh, Galindo y pues la verdad es que muy profesional, muy institucional la entrevista. Después de la entrevista también hay una etapa pues, de valoración curricular, revisan si tenemos la experiencia y conocimiento que decimos en el currículum y también hay una parte de revisión de los partidos políticos, pueden hacer observaciones, porque la idea es que quien llegue a los órganos electorales pues sean las personas más independientes y autónomas, eh, sobre todo en cuanto a la relación con algún partido político por las decisiones pues, que se toman en la sí, autoridad electoral. Sí, sí, sí. Y pues fui pasando cada una de las etapas eh, y pues cada vez que me acercaba, pues éramos tres y solo eran siete espacios. Sí, ¿no? La
0: mitad.
1: Sí, entonces cada vez que me acercaba pues era esa ilusión y esa esperanza de pues eh, po hay posibilidad. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero también está la otra de que no te... No te toque. Uh -huh. En ese entonces eran las designaciones distintas ahora, eran tres consejeros de tres años, tres de seis y la presidencia de siete. Ahora todos duran siete años, uh -huh. ¿no? Uh -huh. okay. En ese entonces fue la renovación escalonada para llegar a lo que ahora tenemos, que repito, todos y todas quienes forman el colegiado duran siete años uh -huh. en el cargo. Pues la verdad es que yo lo he compartido con mucha honestidad cuando yo eh, decido participar, me planteé ser consejera, no la presidenta. Esa es una realidad. Eh, porque yo pensé en ese momento, veía los perfiles y decía, bueno, pues si en algún punto hubiera de verdad injerencia política, yo veía a quienes iban avanzando conmigo y decía, pues yo no tengo quien me respalde. Entonces va a ser muy difícil que alguien me vea para la presidencia porque no tengo un respaldo político. Uh -huh, uh -huh. Y veía los nombres de otros compañeros, compañeras, y decía, pues uno, aquí en Tlaxcala nos conocemos, claro, ¿no? Y entonces claro. yo decía, esta persona tiene posibilidad, esta persona también, esta persona. Y yo iba más enfocada a una consejería, sí, es, sí. esa es la realidad. Y bueno, la vida al final nos sorprende, eh, y cuando me, me avisan, no porque además primero una comisión de, de vinculación de los organismos públicos locales uh -huh. es quien re, revisa todo el procedimiento de selección uh -huh. y esa comisión está integrada por algunos consejeros electorales del INE, ah, okay. pero después de esas propuestas que eh, elabora la comisión, las presenta a todo el colegiado, que son en total 11 consejeras y consejeros, incluyendo la presidencia. Entonces, cuando se presenta esa, esa propuesta de la comisión, a mí me avisa, ¿no? porque pues, ya estaba circulando en, en los medios, ya estaba circulando pues, ahí en, con los actores políticos interesados en la designación y en la integración del instituto, y a mí me avisan. Y, y recuerdo mucho que, que veníamos en carretera con mi familia, con mi esposo, con mi hija, y me habla por teléfono y me dicen, pues, felicidades, y yo, ¿de qué? Y me dice, pues, que vas a ser consejera? Y, y, y la pregunta fue, ¿pero de cuántos años? Porque, pues, yo no, insisto, estaba esperando que me dijeran. Y me dice, no, es que no es de años. Le dije, a ver, ¿cómo, como que de, no es de años? O sea, me acabas de decir felicidades, vas a ser consejera, y me dices que no es de, de ciertos años, ya no te entendí. es que vas propuesta para la presidencia entonces pues sí fue una noticia inesperada que pues en ese momento eh, fueron sentimientos encontrados no por un sí, lado pues sí, sí me dio mucha felicidad emoción porque creo que esas cosas que no las esperas y suceden son sí. las que más pues disfrutas porque sí. no pues no estaba yo enfocada en ello sí claro y y también un poco de, de lo voy a decir como, como es y como lo sentí, pues sí de temor dije, Dios, ¿qué claro. voy a hacer si soy la presidenta? Porque además eh, en toda esta historia que he compartido, eh, que a veces pues también por eh, falta de tiempo no es posible dar todos los detalles, tuve la oportunidad de... Eh, colaborar con dos presidencias. Eh, yo estuve con, ya lo decía, con el expresidente Salvador Cautenco Samieva, directamente en su oficina, en presidencia. Uh -huh. Estuve también colaborando con la expresidenta Maricruz Cortés Ornelas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sé qué significa estar en la presidencia. Ah, no, sí, sí, sí. no, en ese momento no, al, al nivel de ser el presidente o la presidenta, porque sería absurdo en ese momento decir qué se sentía o qué vivían, porque pues yo no era la presidenta, claro, sí, pero sí, sí, sí formé sí. parte de su equipo cercano y de confianza y me da cuenta lo complejo, no lo, lo difícil que es el trabajo colegiado, lo complejo de, de pues el trabajo con las representaciones de los partidos políticos, con los actores políticos el asunto de también mediático, ¿no? Al final, sí, pues sí. quien lleva la responsabilidad, pues también es el más golpeado, golpeado en su sí. momento. Entonces, yo viví, pues, de manera muy cercana toda la complejidad de estar en la presidencia del instituto. Y entonces por eso digo que sentimientos encontrados, porque por un lado era una emoción, <risa> pero por otro lado era ese temor de decir, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Si yo ya, yo ya vi cómo, cómo la pasaron. Claro. Este, pues quienes en su momento fueron presidentes sí. eh, y no fue nada sencillo para, para ellos y ellas. Entonces ya eh, me tranquilizo un poco de los sentimientos encontrados y dije, bueno, a ver, Elizabeth, tranquila, los pies en la tierra, no eres nada todavía, es una eh, propuesta de la comisión, todavía debe de pasar al Consejo General del INE y pues ahí pueden pasar muchas cosas.
0: Claro.
1: Entonces eh, me parece que, que pasaron como unos 15 días. Pero, pues, ya cuando salió en los medios, ya todas las personas me hablaban, ¿no? ya personas que ni conocía ya me hablaban. Y me decían, este, felicidades. Y yo, pues, con mucha tranquilidad, ¿no? De no haber todavía, no nah, soy la presidenta, sí. agradezco la atención, pero eh, ver, un poco de tranquilidad <risa> y calma.
0: Sí, sí, sí.
1: Ya después de esos 15 días me, me avisaron que iba a sesionar el Consejo General del INE, varia, varias integraciones de de OPLES, de Institutos Electorales Locales, y que iba a Tlaxcala. Recuerdo que Tlaxcala lo sesionaron hasta las 11 de la noche, y bueno, pues ahí algunos consejeros hablaron de, de quiénes sí estábamos propuestos, de nuestro perfil, de nuestra experiencia, y cuando ya se sometió a votación del Consejo General del INE, y votaron los 11 a favor de la integración del Ople de Tlaxcala, dije, no, ya soy la presidenta.
0: Ahora sí. Ya, ahora <risa> sí. Claro. Y
1: ahora sí, ya es. En ese momento dije, este ¿qué voy a hacer? <risa> Porque, pues sí, es un trabajo, la verdad, bastante interesante. Y, y bueno, pues...
0: Pero de una gran responsabilidad. De
1: una gran responsabilidad. Y, y afortunadamente, pues, como ya lo decía, siempre he tenido la, el apoyo de mi familia. Y mi familia, pues, muy contenta. Ajá. Uh -huh. Y me decían, tú puedes, Elizabeth, tú querías estar ahí, la vida, el, el universo, los claro. astros se alinearon a tu favor y... y...
0: Pero sobre todo la preparación, porque sí, claro. ahora escucho justo todo este proceso que sinceramente yo desconocía, sí. ¿no? Y la verdad es que no fue nada sencillo. No. O sea, realmente se quedó quien estaba preparado para quedarse. Sí. Y yo creo sí. que se quedó también en la presidencia quien estaba preparado para ocupar el cargo, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo y conocerlo, ¿no? Porque yo insisto, a veces cuando de pronto se sabe quién es y dicen, bueno, ¿de dónde salió? ¿No? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está la respuesta.
1: Sí, sí. Y, y de hecho, pues es lo que eh, cuando llego ya a la presidencia, ya tomo protesta como presidenta, eh, y le tomo protesta al colegiado, pues efectivamente los comentarios fueron... Esos, ¿no? Y, y esta de dónde salió, familia de quién es, quién la puso, quién sí. la impulsó. Y era como la gran incógnita sí. a mi alrededor, ¿no? Sí, sí, sí. Y el comentario de eh, es improvisada, eh, es muy joven, es mujer. Sí. Este, pese a que ya había en el instituto una historia de, de, de mujeres, mujeres al frente, de la institución. Uh -huh. Digo, no eh, no fue algo nuevo en el caso de Tlaxcala que hubiera mujeres presidentas, como sí. en otras entidades federativas. Pero con todo y eso, eh, pues sí hubo alrededor muchos comentarios eh, respecto de eh, poner en duda mi capacidad claro. y de dónde había salido, ¿no? Sí. Y justo esto de que pues es una improvisada, este, nos decían novatos, me acuerdo, algunas representaciones. <risa> Pero también yo
0: creo que sí es importante recalcarlo porque uh -huh. a mí eso sí me parece que se da, sobre todo cuando es una mujer, o sea, llega un varón, y con todo respeto digo, este no importa la edad que tengan pocos son los señalamientos que hay en contra de ellos así, pero sí. llega una mujer y entonces que porque si estamos gordas, que porque si tenemos sí. poca edad, que mm. si porque estamos este eh, delgadas, que si porque este, somos morenitas que si porque, o sea, mm. nos ven creo sí. este, muchos defectos así es. y eso es muy lamentable.
1: Sí, la verdad es que es lamentable, es triste y habla de, pues, una sociedad machista, patriarcal, misógina, uh -huh. en la cual siempre le va a costar el doble a una mujer ganarse el reconocimiento claro. de su trabajo. Sí. Yo eh, hoy eh, veo que, que fue para mí, pues... Eh, un momento en el que tuve que estar demostrando todo el tiempo que era capaz. Sí, ¿no? y, sí, sí. y tiene mucha razón porque no solo es eh, a nivel de capacidad, ¿no? Intelectual, de si tenía experiencia, conocimiento, sino que se van a nivel de la parte personal, de apariencia física, sí, ¿no? A es. mí me, me sucedió y, y, lo, y lo platico porque así lo viví que pusieron en duda mi capacidad, pero también por mi complexión, por ser, yo soy una mujer muy delgada y bajita y me siento orgullosa de quién soy y cómo soy, uh -huh. pero en ese momento la gente eh, ponía en duda mi capacidad porque decían, es que se ve, o sea, va a ser débil, no va a poder tomar decisiones, porque regularmente asocian que una persona pues alta, grande, no. es fuerte, sí, sí, eh, sí. tiene carácter y, y pues eh, quienes no somos así es lo contrario, sí, ¿no? Sí, y lo asocian sí, con sí, debilidad, sí. Eh, con muchas cosas y entonces había ese, ese comentario. Sí. Ahora a la distancia digo, ay, ¿cómo aguanté tantos comentarios sí. tan duros?
0: eso justamente sí. le iba a preguntar, o sea, eh, digo, seguramente hubo muchos momentos en los cuales decía, a ver respiro, o qué hago, o, o, o no sé, no sé, porque de verdad que no debe ser fácil estar señalada sí. y constantemente, sí, o sea, pues. no que lo hagan una sola vez, sino además que los señalamientos sean constantes, ¿no? Y, híjole, qué, qué gran trabajo, porque bueno, obviamente que empezaba una carrera, sí. y digo una carrera porque no era un año, no eran dos, no eran tres, sino era una, toda una carrera para estar al frente de esta presidencia. Pero si me permite, presidenta, me gustaría hacer solamente una pequeña pausa para mencionar a nuestros patrocinadores y regresamos justo con este inicio de este trabajo, que al final, de estos 28 años de los que ayer, eh, pues obviamente hubo un evento en el cual se recordó toda esta trayectoria, pues esos 28 usted ocupa siete. Sí. ¿No? Y pues es una, es, le tocaron elecciones también muy importantes, así es que vamos a regresar hablando de eso. Pero bueno, pues muchas gracias a, a Belive Studio, que es un eh, estudio que nos acompaña aquí patrocinándonos. Aquí pueden asistir para eh, pues cuidarse, verse bonitas. si este fin de semana tienen algún evento. Pueden ir eh, para que las maquillen, para que las peinen. Tienen también cursos de automaquillaje, pero también pueden ir para la depilación con hilo, cera española, alaciado japonés, faciales, microbalding, CHD. Ellos se encuentran ubicados en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en Colonia Centro, en Azcapotzalco y su teléfono es 241-223-7426, que por cierto, Beli fue su cumpleaños, le mandamos un saludo, muchas felicidades, Beli, gracias por estar con nosotros en Las Hijas de la Malinche. Y también eh, la suculenta que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70, en Tlaxcala Centro, eh, son una cantina 100% familiar donde tú puedes pedir tu bebida y ellos ponen la, la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana cada semana cambian sus botanas, pero lo más importante es que eh, el concepto es 100% familiar. También pueden ir a desayunar ahí, es un lugar bastante amplio eh, para que pues, puedan ir con la familia, con las amigas, con quien ustedes decidan. Y bueno, otro de nuestros patrocinadores es Pro Suero Hidratante, que repara y humecta la piel de forma instantánea. Rellena y reduce las líneas de expresión al usarla diariamente. Es una fórmula estratégicamente para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Si ustedes son como yo, que son este, un poco flojos para seguir procedimientos de tratamientos y que te aparece una cosa y luego otra y luego otra, esto solamente te lo aplicas una sola vez y ya te puedes poner maquillaje, lo que tú decidas y lo mismo pasa en la noche, así es que de verdad es un producto que se los recomiendo eh, es un producto hecho por una mujer tlaxcalteca, ya se los he comentado pueden seguirla en Facebook e Instagram como arroba proh skinker donde encontrarán los puntos de venta de hecho nosotros somos punto de venta, si a alguien le interesa pues aquí lo tenemos para, a disposición de ustedes, pero bueno, regresamos eh Inicia este periodo, y sí. yo decía, pues de estos 28, 7 ocupa esta historia, ¿no? Hace ratito lo mencionó y dijo, no sé cómo aguanté tanto, ¿no? Porque han sido siete años donde le han tocado, eh, pues, elecciones, yo creo que de las más importantes, ¿no? Yo en algún momento estuve en el instituto, y si, si bien es cierto, pues uno vive la adrenalina, ¿no? De lo que pasa ahí, de la, porque son decisiones tan importantes, ¿no? Sí. A mí me tocó vivir la elección de un gobernador y, y la verdad es que también fue una muy importante, pero ¿qué nos podrían platicar de estos siete años?
1: Sí, bueno, sin duda eh, todas las elecciones son eh, importantes, son relevantes y cada una tiene sus particularidades, uh -huh. ninguna se parece a la claro. otra, sí, sí,
0: sí.
1: y aunque a veces uno diga, no, pues ya tengo experiencia, ya viví la de la gubernatura en 2015-2016, la verdad es que esta de 2020-2021 pues también trajo sus, sus propias eh, situaciones muy específicas, uh -huh. que aquello que nos funcionó en esa eh, elección de 2000 16 a la gobernatura aquello que hicimos pues en esta ya no uh -huh. fue suficiente no entonces
0: y porque además otro tema o sea cuando usted toma protesta como presidenta pues nunca imaginamos que íbamos a vivir una pandemia por ejemplo Así es. no y entonces se atraviesa en un proceso en donde de verdad pues todos teníamos el temor de ir a votar de si salir de si ser funcionario de casilla, ¿no? Porque hasta eso también, ¿no? o sea, de, de pensar en todo este contexto donde, pues, no estaba tampoco tan fácil.
1: Sí, pues, la verdad fueron siete años con, con muchas experiencias. Eh, la primera elección a la gubernatura, pues, sin duda fue para la primera integración de, del colegiado, porque, digo, si bien es cierto hay alguien que representa a la institución que en este momento recae esa responsabilidad en mí, pues también hay un trabajo colegiado, ¿no? Uh -huh. Somos eh, siete personas que integramos el órgano máximo de dirección, el Consejo General, y en ese sentido, pues no fue sencillo para esta primera integración. Creo que nos tocó lo más complicado porque tuvimos que sentar las bases de la institución. Uh -huh. a, a, yo respeto mucho el trabajo de los anteriores eh, consejos, respeto sus decisiones, pero cuando nosotros llegamos, pues quisimos escribir nuestra propia historia, ¿no? Uh -huh. Y muchos de nosotros ya habíamos estado en, en la institución como operativos y habíamos observado muchas cosas que no nos gustaban, o no compartíamos, respetábamos pues porque no tomábamos decisiones, claro. pero no compartíamos. Entonces, cuando yo llego a la institución, lo primero que pienso es la institución necesita disciplina necesita reglas claras conocidas por todas y todos porque es la única forma en la que vamos a avanzar y entonces dije necesitamos una reestructuración al interior total de las prácticas que ya se venían dando uh -huh. porque caso contrario no vamos a poder eh, recobrar o recuperar la confianza de la ciudadanía ni la credibilidad de nadie si seguimos con aquello que en su momento pues eh, se le criticó a, a la institución no uh -huh. Entonces, eh, esa fue la parte más compleja para mí porque yo tengo como una doble función en la institución. Soy consejera-presidenta como consejera-presidenta formo parte del órgano máximo de dirección y entonces mis funciones son directivas. Pero como presidenta también mis funciones son ejecutivas. Entonces tengo esa doble función y en estas funciones pues ejecutivas me corresponde eh, la parte de la administración del recurso. ¿no? del recurso de todo tipo. En ese sentido, eh, algo que a mí me parecía sumamente importante, pues es tener en la institución los perfiles adecuados, el tener reglas claras y disciplina respecto incluso horario horario de entrada, horario de salida, cosas que parecieran pues habituales uh -huh. en, en otros lugares, pues cuando nosotros llegamos eso no pasaba. La verdad es que había mucho desorden. Eh, y pues llegamos a regular toda esa parte y debo decirlo con mucho respeto a mis colegas que algunos no compartían mi visión, eh, me tachaban de que era muy exigente, de que estaba exagerando, pero ahora la distancia, la verdad es que no me arrepiento de haber sido exigente claro. porque creo que eso le da orden a las instituciones, justamente claro. el que haya estas reglas, esta disciplina. Uh -huh. Y también otra de las cosas que era un reto pues, sin duda eh, la profesionalización del personal, como antes eh, los compañeros solo duraban los tres años que estaba el colegiado y ahora había esa posibilidad de una permanencia,
0: claro.
1: pues también eh, fue una de las cosas que nos enfocamos en profesionalizar a la institución, uh -huh. que los compañeros y compañeras pues pudieran eh, al final este, estarse preparando constantemente para estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía, porque además el tema electoral es muy dinámico es muy cambiante, lo que funcionó en una elección para la siguiente ya están rebasados esos criterios claro. y uno tiene que ir evolucionando. Uh -huh. En ese sentido, pues sí, eh, fue lo primero que, que, que fue complejo, el ponernos de acuerdo, el colegiado que era necesario pues justamente ir en la misma, en la misma línea con una sola visión institucional, porque a veces somos siete y cada quien trae una idea, entonces sí, claro. generar ese respaldo y esa sí. confianza de a ver, si bien es cierto todos somos pares porque somos un colegiado, pero aquí hay una cabeza y una visión institucional y el lograr que te respalden en esa visión institucional es un trabajo nada sencillo, porque somos siete cabezas, siete sí. personas que pensamos diferentes con intereses muy diversos uh -huh. y ese fue el primer reto para mí en la institución, ¿no? Eh, la otra pues sin duda llegamos a una institución pues ya desde eh, la inst pues, la in las instalaciones pues muy precarias muy descuidado abandonado y que tuvimos pues que arreglar muchísimas cosas pero además sin dinero no también nos enfrentamos a ese reto de que no había el recurso suficiente para eh, sacar adelante la elección, porque además llegamos, nosotros llegamos en septiembre y teníamos que ya iniciar con los preparativos de la elección, el siguiente año. De, ajá, del siguiente año, ajá. y no había el recurso para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que al final eh, en varios espacios se hablaba de que solo, solo sabía pedir dinero, y yo decía, bueno, pues es que para organizar elecciones se requiere dinero, ¿no? Ajá. Hay voluntad, y compromiso y disposición, claro, pero sin dinero no alcanza la voluntad ni el compromiso ni la disposición de la presidenta, de las y los consejeros, se requieren recursos para poder electorales hasta llegar a una homologación completa hoy en día hay un reglamento de elecciones que, que homologa todos los procedimientos electorales más importantes, es decir, el PREP se tiene que construir de la misma forma en Tlaxcala que en Puebla, ya los resultados pues son otros, ¿no? claro, claro. el tema de la entrega de paquetes electorales, la logística debe ser, eh, o sea, hay un, toda una línea de cómo debe de ser el procedimiento, ya las particularidades pues es diferente, ya cada quien las va resolviendo, entonces, todo ello pues fue complejo eh, al final, eh, insisto, porque era nuevo, ¿no? Uh -huh. Antes había esa libertad de que las instituciones electorales pues pudieran establecer sus procedimientos, resolverlo eh, sin mayor problema internamente. Aquí no, estábamos bajo la vigilancia del INE porque pues se convirtió en ese eje rector de la Organización de los procesos Electorales Federales y Locales y, y el INE, algo que, que yo destaco, es que pues, todo lo hace a través de procedimientos muy bien establecidos, ¿no? Uh -huh. Y es algo que no tenía la institución, es una realidad cuando nosotros llegamos, muchas cosas se tuvieron que reglamentar y regular al interior, y, y, y todo ello pues, significó pues, un reto para organizar esa primera elección que ya sí. nos tocaba como Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, y pues también el trabajo colegiado ¿no? el trabajo colegiado que no es nada sencillo eh, muchos eh, y muchas personas decimos, ay pues como en la escuela me enseñaron a trabajar en equipo sé trabajar en equipo y no es cierto ya a la hora de que te ponen de verdad a prueba, muy poca, gente, sí, muy poca gente muy mm. poca gente sabe trabajar de forma colaborativa y eso también es eh, algo que, que pues es necesario para que la institución camine bien y que, y que pues las diferencias que puede existir entre las y los consejeros no sean irreconciliables, ¿no? Y que podamos llegar a puntos de coincidencia por el bien de la institución. Entonces, pues sí, todo fue un proceso de adaptación, nuevas reglas, colegiado, eh, no había el recurso. Eh, y a, afuera todos dudando de mi persona como presidenta de la institución, pues sí, la verdad es que fue un reto, pues muy, muy, muy eh, fuerte para mí. Sí. Al final decidí asumir el reto y cuando decidí asumir el reto, porque también soy una persona que lo que eh, inicia termina, uh -huh. no soy una persona que se echa para atrás ante uh -huh. la adversidad, creo claro. que eso es algo que, que me ha caracterizado todos estos años de mi vida y soy una persona, dicen mis hermanas, muy comprometida. Tú le pones a hacer algo a él y de que lo sacas, lo saca bien y no...
0: Lo saca porque lo saca.
1: Exacto. Y aparte también, pues yo ya tenía en ese momento a mi niña, ya había nacido y yo, yo decía, bueno, ¿cómo el día de mañana le van a platicar? ¿Qué crees? Tu mamá tuvo la oportunidad de ser presidenta de un instituto importante en el estado y por miedo pues decidió no... No hacerlo, ¿Y ya pasó, estando ahí...
0: ¿Pasó por su mente renunciar en algún momento?
1: Pues sí, en algún momento, pero era muy curioso, ¿no? Que de repente pasaban algunas situaciones y llegaba a mi casa y con mi familia, yo no quiero estar ahí, qué necesidad, voy a renunciar, ya, mañana les voy a dar las gracias. Gracias. Y al otro día estaba temprano a las 7 de la mañana ya para irme al instituto. Sí, claro. Y mi familia me hacía burla. No ibas a renunciar. Le dije ay, ya, ¿cómo crees?" Estaba enojada. Adiós. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, pues sin duda. Eh, claro. Somos seres no, humanos no, y no. pasan de repente ideas sí, sí, sí. en la cabeza. Pero no, al final siempre tuve claro que, que debía de, de concluir.
0: Ahora, ¿cuál sería su mayor aprendizaje en estos siete años? Estamos a pues pocos días de que concluya. Pero ¿cuál sería su mayor aprendizaje?
1: Pues a, a mí me parece que, eh, que la vida siempre te presenta retos que pueden parecer complicados, pero al final se, convierte, se convierten en oportunidades. Este creo que es uno de los aprendizajes que, que, que me llevo de, de estar al frente de la institución. Eh, sin duda la capacidad y el talento que tenemos las mujeres cuando, te, cuando se nos presenta una oportunidad para... Eh, mostrarnos y demostrarnos a nosotras en primer lugar que podemos afrontar pues, los desafíos que se nos presenten o sea, creo que eh, todas las mujeres somos capaces solo que de, debemos de atrevernos, quitarnos los miedos quitarnos todas esas ideas que, que traemos y aprendí que todo tiene solución de alguna manera las cosas se van a solucionar posiblemente no como tú lo esperas pero tienen una solución también aprendí sin duda a, a creer, a confiar en mí, a, a, pues sí, a, a quererme, a cuidarme, porque para estar al frente de una institución pues también necesitas estar bien, ¿no? Sí. Estar bien de salud, estar bien emocionalmente. Eso es muy importante porque si ah, tú sí. estás a nivel personal, emocional mal, no vas a rendir en una institución como como élite, como en la cual requiere pues de toda tu atención, de, de, de todo tu tiempo, ¿no? Yo, yo lo comentaba en algún momento que me convertí en presidenta de tiempo completo, porque también era tanta la exigencia y tantas las dudas a mi alrededor que yo eh, tenía claro que debía de prepararme todos los días, que yo no podía llegar a improvisar, que, que incluso no podía equivocarme, ¿no? Ahora... Poco a poco he soltado un poco esa idea de no equivocarme porque somos seres humanos y al igual que los hombres, las mujeres cometemos errores. La gran diferencia es que a las mujeres nos, eh, pues, cuando nos equivocamos es más dura la crítica cuando una mujer comete un error, sí. ¿no? Y por eso nos lleva a esta, pues, exigencia personal, ¿no? Así es. Porque se equivocó, ah, pues sí, es mujer, ¿no? Lo relaciona. Sí. Entonces te lleva esta exigencia personal y, y pues también aprendí que, que se puede colaborar con mujeres pese a esa idea que se tiene que las mujeres juntas ni juntas o que somos las primeras en destrozarnos, sí es complejo, sí es complejo, sobre todo cuando estamos digamos que al mismo nivel de responsabilidad, no, no voy a decir que no fue complicado, pero al final yo también tomé la decisión de conformar un equipo de mujeres. Actualmente, pues el 80% de los espacios más importantes en la institución y de toma de decisiones están bajo la responsabilidad de mujeres. Y pues hasta el día de hoy ahí vamos caminando, transitando. No digo que a veces nos molestemos, tengamos diferencias, pero la verdad es que las hemos podido resolver y entonces también me llevo ese aprendizaje que, que me he llevado... Eh, pues una grata experiencia de trabajar con mujeres que son muy comprometidas, que son muy cuidadosas, muy minuciosas, muy ordenadas, organizadas. Yo no digo que los hombres no lo sean, ¿verdad? Pero eh, sí hago un balance entre mis titulares eh, hombres y mujeres y la verdad es que me ha llevado una sorpresa muy importante e interesante en que pues, las mujeres saben trabajar y trabajar muy bien y que somos muy comprometidas. Entonces también pues, me llevo ese, ese aprendizaje. Me llevo, me llevo el aprendizaje de que hay que tener los pies siempre en la tierra. Eh, estos eh, espacios son circunstanciales, ahora estamos mañana, quién sabe, y que por Así lo es. tanto debemos de ser siempre pues, personas muy enfocadas a, a, a que no podemos perder en el camino. Eh, eh, el piso ¿no? Uh -huh. y sentir que ahora pues estamos en, en otro mundo en otro nivel, eso no es cierto este, más eh, tarde en acabarse que en sí. iniciar estas oportunidades y que al final yo siempre voy a ser Elizabeth y presidenta pues solo un periodo y creo que eso es lo importante, la persona el ser humano, la calidad humana ahora, otra cosa, perdón eso, no, si no, pudiera adelante, adelante. comentar porque me parece importante y también aprendí que no está mal porque eso también se critica en las mujeres que dicen eh, es que las mujeres toman las decisiones con el corazón no con la cabeza, tampoco está mal ser humanas y tomar decisiones también con el corazón porque a veces es importante y justamente esa humanidad y ese corazón que nos hace diferentes a las mujeres de los hombres me parece que es el aprendizaje más importante porque eso hace la diferencia en las decisiones, en el trato al personal en, en cómo ves las cosas de una manera muy diferente y por eso eh, a mí no me da pena decir que sí tuve que tomar decisiones la mayor parte del tiempo de forma eh, pues muy con la razón, con la cabeza, como dicen, pero también tomé decisiones con el corazón y me siento satisfecha de las decisiones que tomé en su momento con el corazón.
0: Sí, sí. efectivamente. Esa es una parte muy criticada hacia nosotras, sí. no cuando actuamos desde el corazón. Pero yo sí también creo que eso marca la diferencia para dejar huella. Sí. Así o sea, eh, coincido totalmente, o sea, digo, no estoy en contra de los hombres, pero sí sé también el trabajo comprometido con, de las mujeres. O sea, hoy por hoy las mujeres de verdad, no sé si es por esta exigencia que nos piden, ¿no? Y que eso nos vuelva, nos convierta en ser más comprometidas, no lo sé. Pero sí también estoy totalmente de acuerdo en que cuando uno toma una decisión con el corazón, híjole, somos señaladas como de, oh, ya van a empezar, ¿no? O tenían que ser mujeres, ¿no? Pues disculpen si somos mujeres. Y a veces sí tomamos decisiones así. A mí me gustaría preguntarle, maestra, ¿qué deja Elizabeth eh, en estos siete años? ¿Cuál es su contribución a toda esta historia de la que platicaba ayer? De todo este escenario que hoy se tiene en Tlaxcala, ¿cuál es su aportación?
1: Pues a mí me parece que el recobrar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía, eso era algo de lo que a mí me ocupaba muchísimo cuando llegamos. Eh, si bien es cierto, nadie confiaba en quien estaba a la cabeza, el colegiado, <risa> sí, pero sí, más sí. allá de ello, ya nadie confiaba en la institución, en el trabajo de la institución. Estaba en duda si realmente actuamos de forma eh, pues, imparcial, legal, objetiva, uh -huh. transparente, con máxima publicidad. Eh, había esa duda, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece que esa es la contribución, el haber logrado recobrar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Hoy el instituto es otro, eh, es sólido, es fuerte, hay eh, un talento, eh, humano, compañeras, compañeros con experiencia, conocimiento en la organización de la elección y, y me parece que esa es una de las partes pues, más importantes también la transparencia de nuestras decisiones, creo que eso es muy importante y eso es lo que también le da fortaleza y solidez a las instituciones las decisiones más importantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se toman en sesiones públicas de Consejo General en las cuales Cualquier ciudadano y ciudadana puede conectarse ahora que todo es virtual y ver nuestras sesiones y saber qué estamos, de qué estamos hablando, qué estamos decidiendo. Todos nuestros acuerdos que aprobamos en estas sesiones públicas de Consejo General se suben a la página del Instituto y entonces la gente puede saber de qué tratan nuestras decisiones y me parece que también esa es una gran contribución y no solo mía como Elizabeth sino también de todo un colegiado que decidimos justamente apostarle a la transparencia y a la rendición de cuentas eh, nosotros en el manejo y en el ejercicio del recurso nunca hemos tratado de ocultar ninguna de nuestras determinaciones o decisiones tan. es así que en su momento de forma muy clara y contundente se dijo sí, efectivamente se otorga una compensación a todas las personas que laboran en la institución por eh, trabajo extraordinario, que era algo que, que se criticaba antes, ¿no? Que bonos en el oscurito, que no son bonos, son compensaciones, que la ley lo permite, porque si nosotros no otorgáramos este tipo de apoyos a las y los compañeros tendríamos muchas demandas laborales como las que a mí me tocó recibir y que afortunadamente hemos ido resolviendo sin que las hubiera generado esta presidencia y me parece que también ese compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas y sin duda pues la profesionalización del personal del instituto. El personal del instituto es un personal que en este momento es eh, profesional, que está eh, preparado para hacer frente a los retos institucionales y que constantemente lo estamos preparando. Entonces me parece que serían eh, algunas contribuciones, sin duda también el tema del manejo de, del recurso, también el manejo del recurso ha sido transparente, eh, eh, no hemos tenido ninguna eh, cuenta pública reprobada ah. y eso habla pues de este compromiso de la institución, claro. yo creo firmemente que el, el recurso público se cuida más que el propio ah. porque no es tuyo, sí, ¿no? Sí, sí. Y al final pues, uno sí, sí. debe ser muy responsable sí. y hemos priorizado justamente pues eh, que el recurso se utilice pues, para los fines institucionales, pero también para otra cosa, para el respeto y la garantía de los derechos laborales de las y los trabajadores, que también fue otra de las cosas que creo que, que se contribuyó, porque a mí sí me tocaron situaciones en, en el otro rayete bastante complejas, ¿no? en donde un día ganaba tanto y al otro día ya nadie me daba una explicación de por qué me habían bajado mi mi salario, y yo cuando llegué a la institución, ya cuando dije, a ver, tienes esta responsabilidad como presidenta de administrar los recursos, dije, para mí es fundamental el respeto a los derechos laborales de las y los colaboradores, porque para mí la columna vertebral del instituto son las personas, son las personas que están desde la parte operativa, mm. eh, técnica, ejecutiva, sí. eh, sin... Todas esas personas que todos los días ponen su compromiso, su esfuerzo, su disposición, su entrega, pues sí. poco podríamos hacer las y los siete consejeros y consejeras. Claro. Sí, Entonces, sí. pues serían algunas de las eh, contribuciones eh, que me parecen importantes. Y bueno, ya solo le sumaría una. Me parece que la ciudadanía puede estar tranquila, que hay una institución en este momento, eh, autónoma e independiente en sus decisiones y acciones. No dependemos de ningún partido político, de ninguna fuerza, de ninguna presión política para tomar una decisión. Son autónomas, son independientes y son basadas en el beneficio de la institución y de la ciudadanía y sobre todo de la garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía tlaxcalteca que esa es nuestra mayor obligación garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos electorales
0: Pues vaya trabajo, vaya carrera de estos siete años que están a punto de concluir sí. y a mí me gustaría ahora hacerle una pregunta pues un poco más personal sí. porque ¿qué viene para usted? o sea, ¿se termina esto y ahora pues a qué más puede aspirar o, <risa> o qué va a hacer o, o ya tiene en mente cómo se ve ¿Cuáles son sus planes?
1: Bueno, pues es, es una pregunta que ya me han hecho en, en otro momento y a veces eh, lo digo como, como lo pienso, me presiona mucho esa pregunta porque <risa> eh, en este momento, pues... Díganme descansar un y luego... <risa> es, y luego ya vemos, eh, pues porque eh, trato de enfocarme mucho en, en, el, en el presente. Claro. Ahorita, pues lo que más me, me interesa es entregar bien la institución, no dejarle Ajá. problemas a la institución. Claro pero pues sin duda siempre hay eh, pues un futuro eso no lo podemos sí. eh, detener pues la vida sigue eh, sí me gustaría la verdad tomarme pues, una pausa eh, no digo de mucho tiempo pero sí, pero sí para eh, pues obviamente eh, pues estar ya al pendiente más de mí como persona sí, no sí, sí. Eh, a veces sale uno temprano no desayunas no, no comes eh, no duermes Sí. y creo que en la vida lo más importante en los seres humanos es la salud, sí. sin salud pues poco puedes hacer aunque tengas muchos planes ah, en la sí, cabeza sí, sí, sí. o incluso oportunidades que ya se te hayan presentado, te hayan ofrecido, si no estás bien pues creo que, que poco al final insisto puedes lograr, entonces me parece que, que pues sí le he dado tanta importancia a la institución que descuidó un poco la otra parte, ¿no? De poner más atención a mí, a mi persona. Me gustaría, pues sí, comer bien a mis horas, dormir bien, disfrutar a mi familia. Cuando yo llego a la presidencia, mi hija tenía siete años, ahora tiene catorce. Entonces, este, claro que traté siempre de, de tener un tiempo de calidad con ella, pero no, 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 no es lo mismo. Sí, no, 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 no. Siempre en este tipo de responsabilidades y más en proceso electoral, nosotros estuvimos eh, pues bajo la, la presión y la responsabilidad de cinco procesos electorales, ¿no? Entre los dos, a la gubernatura y el intermedio de 2018 y los extraordinarios, pues prácticamente estuvimos todo el el tiempo este, organizando elecciones en sí, estos siete años sí, sí, sí. entonces eh, pues sí me gustaría disfrutar a mi familia tal vez la docencia a mí me gusta la docencia también en, en mi vida he tenido la oportunidad de, de dar clases eh, desde maestría universidad prepa secundaria mm -hmm. es otra experiencia que se presentó en mi vida sin esperarla porque pues tampoco eh, busqué en algún momento ser docente afortunadamente alguien me invitó y, y encontré ahí también otra otra pasión, la verdad es una labor muy noble la docencia, también de mucha responsabilidad, sí, porque claro. pues quienes son docentes, profesores, profesoras, pues, también tienen que predicar con el ejemplo, sí. también el enseñar a otros y el compartir conocimientos y que adquieran los conocimientos pues que deben ser, tampoco es una tarea menor. Y, y tal vez me gustaría eh, pues, continuar en el tema de, de, de la docencia y, y después pues, ya, ya se verá, no al final ya, ya se verá. Eh, sin duda, pues, después de esta experiencia tan importante en mi vida que, que me hizo crecer a nivel personal y profesional, pues me gustaría seguir contribuyendo, contribuyendo pues, con, lo que, con lo que yo aprendí eh, en el espacio que en su momento se pudiera eh, pues abrir ¿no? en su momento a mí me gusta también eh, sin duda el tema electoral eso que no quede duda y pues seguramente seguiré buscando algo en el tema electoral que es pues, eh, pues en donde tengo ya siete años de mi vida y los otros de, de, de experiencia y de conocimiento pero bueno ahorita estoy enfocada en cerrar bien en cerrar este ciclo en poder entregar la presidencia a quien el INE designe como presidente o presidenta en su momento y bueno pues eh, me parece que ha sido, han sido siete años pues pese a las dificultades pues también siete años que me han traído mucha, mucha satisfacción claro. eh, sobre todo persona, que si es lo que, que, lo que me llevo
0: Ay, maestra, pues la verdad es que sin duda una hora iba a ser insuficiente para poder platicar de todo esto, digo, la verdad es que se quedan muchas preguntas este, que, que se pudieron haber hecho, pero lo que nos ha compartido, pues justamente es el reflejo de todo este trabajo que ha realizado en estos siete años. Pero, insisto, estos siete años es cuando empezó como presidenta, sin conocer todo el trabajo que venía realizando ya de manera este, pues conjunta o aislada, pero siempre con el tema electoral. ¿no? Entonces, yo de verdad la felicito, la felicito por tener el temple para estar en un cargo como este de, de pues sí tomar las decisiones y seguramente... Como lo comentó, hay decisiones que a veces uno dice, híjole, pues este a lo mejor la gente va a pensar que las tome con el corazón, ¿no? Uh -huh. y, 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 a, y también a veces es algo que tenemos como culpa, que no deberíamos de sentirnos uh -huh. así, ¿no? Pero bueno pero no me gustaría dejarla ir sin que le hiciera algunas preguntas de nuestras cartas entonces sí. este, si me permite de la, del grupo que usted quiera tomar una carta para que me la pase y con esto vamos a afinar. la que usted quiera la que usted decida y del grupo que usted quiera a ver. ok dice ¿has tenido que sacar a alguien de tu vida? ¿quién y por qué?
1: pues Sí, sí he tenido que sacar a, a algunas personas de mi vida. Ha sido necesario uh -huh. y sobre todo compañeros de trabajo. ¿no? Uh -huh. En estos siete años tuve que tomar una decisión de alguien que era muy, muy cercano a mí, mi, mi amigo en la institución y pues sucedieron algunas cosas que no me parecieron. Yo soy una persona que al final cree en, firmemente en la amistad Uh -huh. soy una persona muy leal a mis amistades y esta persona para mí me traicionó y nadie se esperaba que yo tomara una decisión tan radical ¿no? de terminar una amistad pese a que compartíamos el día a día en el trabajo claro. y, y decidí eh, al final eh, terminar con esa, con esa relación eh, de amistad eh, fue necesario y no me arrepiento porque me parece que que fue la mejor decisión que tomé en ese momento, ahora sin duda ya lo veo diferente, después de eh, un tiempo claro. eh, ya podría eh, replantearme la situación, pero en ese momento consideré que era necesario terminar con esa amistad y, en, y fue pues benéfico para mí, la verdad me, me sentí al final pues eh, libre ya de, de pues también un poco eh, la presión, lo que sea y y también me generó mucha eh, satisfacción porque a los ojos de los demás mostré esa fortaleza, no claro, de que al sí. final cuando decido porque nadie se esperaba que fuera mi decisión tan tajante de, uh -huh. ya no quiero su amistad, no quiero saber nada, es mi compañero nos estaremos aquí eh, tratando con respeto pero hasta ahí y nadie lo esperaba pensaban, no, se van a encontentar y después <risa> se van a volver a hablar y y dije, este, no, ya no va a haber esa, esa cercanía, Me, para mí fue una traición, yo te entregué mi confianza y hasta aquí. Entonces sí, sí tuve que sacar a alguien de mi vida y en este momento lo, lo llevo a la parte de, laboral del trabajo, algo que yo creo que es, es, es bueno y yo le, le sugiero a todas las mujeres que nos escuchan, es que aprendan a tomar sus propias decisiones, y no tengan miedo de tomar sus decisiones y eh, no se arrepientan tampoco de sus decisiones todas las decisiones traen consecuencias sí, claro. ¿no? positivas claro. o negativas sí, sí, sí. pero creo que eso es importante no El aprender a tomar decisiones firmes firmes ¿no? así uh -huh. es y, y, y no a verte de ahí no y también estas decisiones debo decir que siempre han estado basadas eh, a mis principios mis valores y mis convicciones aquello que yo creo firmemente es conforme mis decisiones se van eh, tomando y creo que, que me ha resultado bien hasta el día de hoy, no solo en la parte profesional, sino también en la parte personal.
0: Claro, ok. Otra carta muestra. Esta la vi. Ok, muy bien. Dice, todo lo que hiciste en la vida se borra. Tu legado solamente será una hoja con algo escrito. ¿Qué? en tres mensajes dejarías
1: escrito pues eh, primero eh, cree en ti misma sé feliz y nunca dañes a otras personas ese sería mi mensaje muy
0: bien pues una última maestra y con esto vamos cerrando nuestro nuestro podcast este también. ok dice ¿cuál crees que es la mejor forma de resolver nuestras diferencias o conflictos?
1: Bueno, esto lo viví durante todos estos siete años, sin duda, en un trabajo colegiado. Pues yo creo que primero es el respeto, partir del respeto, de que puedes o no compartir una opinión, pero siempre la tienes que respetar. Ese es por un lado. La otra, pues sin duda, el diálogo. A mí me parece que muchas cosas se pueden resolver si se habla de frente, ¿no? Claro. Y, y se dialoga y entonces pues se llega a un acuerdo. O si no hay un acuerdo, por lo menos ya se dijeron las cosas que uh -huh. que, que se piensan. Y finalmente la empatía. Me parece que a los seres humanos nos falta mucho eh, ser empáticos con las demás personas, ¿no? Y entonces creo que a mí me ha funcionado eh, pues esto que acabo de mencionar en la vida, no solo en el colegiado. Y finalmente ser congruentes. Es complejo porque somos seres humanos, sí eh, pero creo que la congruencia es sumamente importante ¿no? en, en las personas y pues si ya pensaste algo y lo dijiste, pues ahora lo cumples y lo asumes.
0: Claro, uh -huh. pues vaya que fue un ejercicio que le permitió hacerlo durante los sí. últimos siete años. Maestra Elizabeth, pues yo le agradezco mucho por habernos acompañado en Las Hijas de la Malinche, en nuestra cuarta temporada. La verdad es que es un placer tener a mujeres, que todas las que han pasado por aquí, eh, mi admiración para ellas porque desde donde están hacen un trabajo extraordinario y siempre son una fuente de inspiración para todas nosotras. Cada vez que yo escucho digo, wow, wow lo que nos falta por aprender, lo que nos falta por seguir haciendo esta red entre nosotras, ¿no? De vernos que pues todas cometemos errores, que todas tenemos este este mismo sentimiento que nos caracteriza por ser mujeres, ¿no? Y eso nos hace diferentes, ¿no? Sí. Entonces yo le deseo el éxito para lo que venga, para su descanso, para su familia, para Seguramente lo que, lo que piense va a llegar, porque lo más importante es que está preparada. Y creo que cuando una mujer está preparada, eso abre caminos y abre posibilidades. Entonces, yo creo que nos vamos a seguir saludando, ¿no? Y, este pues, conocerla, yo ya tenía, insisto, el gusto de, de haberla tenido en nuestras ediciones especiales de mujeres, lo cual me daba mucho gusto, porque siempre es coincidir con mujeres que de verdad se enfrentan a retos, eh, se enfrentan a, a muchos señalamientos, y eso es triste también, pero aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos fortalecidas, así es que muchísimas gracias, maestra, por, por estar aquí.
1: No, al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un honor, de verdad, el poder platicar eh, contigo, Marisol, porque sé que tú... Eh, ya estás dejando un legado al eh, contribuir en darle voz a las mujeres y desde distintas eh, actividades, porque a veces pareciera que algunas son más importantes que otras y a mí me parece que todo lo que hacemos las mujeres es importante y se tiene que resaltar y la gente debe de conocer que las mujeres podemos ser exitosas desde muchos ámbitos, sí. no solo el político, eh, sino de muchos ámbitos las mujeres podemos al final trascender y, y por esa razón me siento muy honrada el que me hayas permitido este espacio para compartir un poco de la experiencia y de lo que he vivido en estos eh, siete años. Sin duda hay muchísimo que platicar y compartir. Sí. Eh, y, y pues muchas gracias, me sentí muy a gusto con, con la entrevista. Eh, me parece que también es importante conocer repito, pues, el lado humano de las personas, porque a veces solo se queda a nivel de la representación que uno ostenta, sí. eh, pero también conocer el lado humano de quienes estamos al frente de las instituciones, eso es importante, eso es importante porque, insisto, se ha perdido justamente la calidad humana, la empatía, sí. el, eh, aquello pues que requiere esta humanidad en este uh -huh. momento, ya la gente solemos ser y digo en su conjunto pues tan individualistas, cada uh -huh. quien piensa en uno mismo Así y es. creo que debemos de rescatar valores, principios, el ayudar a las demás personas y sobre todo entre mujeres, entre mujeres que a veces estamos tan solas también en estos cargos públicos muy pocas mujeres se atreven a decir lo que realmente estás viviendo porque sí. Eh, si lo dices con una honestidad y con la verdad de lo que, lo que ocurrió te pueden tachar de débil de falta de carácter de que no pudiste con la responsabilidad claro. pero yo eh, creo que sí.
0: para eso quería estar ahí Exacto, pero a
1: mí me parece que es importante compartir porque las mujeres somos seres humanos y tenemos derecho a sentir y a vivir como consideremos o estimemos pertinente cada una de las experiencias de nuestra vida y nadie tiene derecho a criticarnos ni a decir cómo lo debemos de hacer o cómo lo debemos de sentir. Entonces, pues muchas gracias por la oportunidad y pues que sean muchos años más para las hijas de La Palinche y que muchas mujeres tlaxcaltecas puedan venir aquí a platicar contigo y que puedan inspirar a otras mujeres. Es un honor el ser considerada una persona, una mujer que puede inspirar a otras mujeres y una enorme responsabilidad también. Sí. Pero si en este momento con eso contribuyo en algo, pues me doy por bien servida porque me parece que es importante contar nuestras historias. Y muchas gracias por permitirme contar mi historia.
0: Ay no, pues para mí es un placer, la verdad es que ese es el objetivo de este espacio, escucharnos, eh, sabernos como somos, porque así como nos escuchan somos, y esa es la parte que a mí más me ¿Cómo? agrada y me gusta, ¿no? Si hay una parte institucional y si hay algo que, que a veces no decimos, pero esto es lo que somos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. También gracias a Vane, a Legna, que están aquí en controles, que de alguna manera, pues, hacen posible que también todo esto se lleve a cabo. Y gracias a ustedes, porque me da mucho gusto recibir comentarios y recibir sugerencias y decirnos, yo propongo a este, la maestra tal porque tiene esta trayectoria y esta trayectoria. Ese mm -hmm. mensaje lo recibimos esta semana y me da mucho gusto porque de verdad están proponiendo a mujeres que están dejando eso, un legado. Y eso es importante, hay tantas mujeres que están abriendo caminos y eso es de reconocerse. Así es que gracias por confiar en este espacio. Gracias por quien nos siguen, por quien comparte, por quien le da like, por quien escucha, porque hablan de nosotros. De verdad, eso es también un indicador para nosotros y saber que estamos haciendo pues algo que ayuda, ¿no? Así es que nos saludamos en un próximo podcast. Eh, Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres fregonas y valientes. Muchísimas gracias.